0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques,
1: <musique>
0: éducation, numérique, actu, outils, <musique>
1: expérimentation, productivité, interaction, <musique> innovation, jet, et
0: Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de E-Teachers. Et si je ne m'abuse, c'est le numéro 119.
1: Euh, Salut Seb, comment vas-tu Salut Guillaume, écoute, grande forme ce soir pour cette dernière semaine. Enfin, Enfin,
0: ça y est, on respire un peu, on sent les vacances arriver. Ça fait du bien chez tous les collègues enseignants et puis chez tout le monde en général. C'est une période où euh, on ne peut plus charger, euh, on ne peut plus euh, tendu. Également avec euh, le spectre de, ce, de cette pandémie qui malheureusement revient quand même euh, assez fort en cette fin d'année. On le voit, on le voit au quotidien. Donc, on est assez content, je pense, tous effectivement de voir le, le profil euh, des vacances euh, arriver. Voilà une émission euh, ce soir. Euh, euh, voilà, comme d'habitude, on, on renoue un peu avec nos traditions. Vous avez donc la semaine dernière découvert notre nouveau partenaire sur une émission dite classique, un autre Guillaume, hein, voilà, ça y est. Euh, ce soir, on, on revient avec notre formule invitée. On a un invité de taille, on est ravi de l'avoir. On va en parler dans, dans cinq minutes. Et euh, avant ça, peut-être quelques, quelques
1: retours On a eu un retour de la team Ludens, puisque Jeff nous avait parlé de Samper Ludens. Donc, ils nous ont remercié, de les avoir mentionnés et euh, bah, même si euh, ils nous précisent qu'ils en sont à leur début, on leur avait on avait été euh, bien fans de ce qu'on avait pu trouver sur leur site. Les copains de chez Nipedu nous ont bien sûr nous ont fait une euh, comment dirais-je un Champs-Élysées euh, dans la mention. Je trouverais pas mieux pour pour le dire. On a eu notre habituel Guillaume François qui nous a fait un petit retour et une mention spéciale pour l'outil que Jeff avait proposé, un chip tester qui qui a bien plu à Benjamin Lagarigue. Donc voilà, écoute un épisode qui suit sa vie sur les réseaux sociaux, sachant qu'on a parlé de la dernière semaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on diffusera cet épisode, peut-être que on sera déjà en vacances, il y a de fortes chances très
0: bien n'hésitez pas encore hein. les retours c'est euh, c'est pas tellement pour euh, pour, pour, euh, pour dire coucou on a des retours mais c'est vrai que ça nous fait du bien en fait de d'avoir vos avis, euh, d'avoir votre ressenti nous, on le répète encore et toujours au bout du 119e épisode mais euh, ce podcast est totalement... Euh, Amateur et totalement une initiative personnelle qui va bien au-delà de nos nos professions, même si c'est fortement lié à tout ça. Et on est ravis de continuer à le faire pour vous quand on a des retours de gens qui, justement, trouvent ça utile, intéressant. Et et on le fait uniquement pour ça. Voilà. Euh, Quoi d'autre Des petites choses à nous, des petits retours à nous faire
1: sur euh, des petites choses, Seb, ou pas Peut-être sur un salon qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps et auquel, ben, pour une fois, pour la première fois, j'ai, j'ai pu me, me rendre. Alors, le, le mercredi 24 novembre, euh, ben, j'étais sur les trottoirs parisiens, direction la porte de Versailles. Alors, j'avais un beau grand sac avec mon PC, parce que ben, j'avais un atelier à assurer, euh, un micro dont vous n'entendrez rien, puisque comme j'avais oublié la bonnette, ben, euh, il était un peu inutilisable. Et puis j'avais bien sûr mon éternel iPad avec le programme de l'événement Educatec Educatis surligné dans les différents points d'intérêt que j'avais pu y trouver. Alors j'arrive dans le salon, c'est grand, il y a des stands ben, qui passent difficilement inaperçus vu leur taille et au milieu de la multitude de boutiques, j'ai trouvé un lieu rassérénant et ce lieu, c'était le carrefour de l'innovation et dont la proposition m'a plu parce qu'elle se détachait pas mal de l'ensemble. Alors pour tout dire, j'étais venu avec une envie. Alors celle, l'envie qui m'accompagne là quand je vais sur un salon édu, c'est rencontrer des gens. Bon, et l'occasion faisait, était, était trop belle pour pouvoir rencontrer des gens comme notre invité de ce soir ou bien alors Nathalie ou bien des professionnels, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire des professionnels en fait, avec qui j'ai, j'ai pu mener des projets. Et puis alors, j'en ai profité, bien sûr, pour aller fureter du côté de quelques invités hein, qui sont passés dans l'émission. On avait Laurent, Cécile, Gaël, Christophe, Gwénolé, euh, Charlotte... Et même voir le trio des Nipédus qui était en vadrouille podcastique. Eux, je sais que leur micro fonctionnait. Alors si j'ai profité de ce salon pour euh, revoir des gens, rencontrer au détour d'un, d'un atelier, je suis un peu resté froid euh, en fait devant le reste de la proposition. Et euh, un peu à mon regret, parce que quand j'ai vu les, les, la communication les, sur les différents réseaux qu'il y avait, après le salon, je me suis quand même aperçu que j'étais passé... Euh, bien à côté de, de certaines nouveautés qui auraient pu m'intéresser, mais elles étaient pour moi un peu noyées, pour mon regard, euh, dans la masse de tout ce qui était proposé en termes d'outils et autres, et en fait des choses qui, à mon sens, ne concernaient pas trop les enseignants directement. Alors, ce sera mon mea culpa, si c'était à refaire, euh, franchement, ma préparation serait différente. Ce que je vais retenir de ce salon, en fait, c'est euh, un plaisir, c'est celui des, des relations humaines. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher, euh, vu le contexte actuel, ça reste quelque chose de précieux. Hein. Euh, toutes les discussions que j'ai pu avoir à cette occasion, sans caméra, eh ben, euh, le centre de toutes ces discussions, mine de rien, ça a été le carrefour d'innovation. Et ça, ça a été la proposition de Louis. Et je vais conclure en lui disant merci et je vais lui passer la parole. Bonsoir Louis
2: Bonsoir, bonsoir Sébastien, euh, Guillaume, merci de, merci de me recevoir. On est,
1: on est
0: ravis de, de, de t'avoir, on va, on va se tutoyer si t'es, si t'es d'accord. Avec plaisir, on a, on Avec a, plaisir. On a plutôt l'habitude de, de tutoyer nos invités, euh, voilà, on est ravis de, de te recevoir ce soir dans, dans notre émission, donc euh, moi je, ça fait quelques temps maintenant que je te suis, que je te lis surtout, mais euh, si tu devais décrire, euh, ben, on va dire, ta ta fonction, ta raison d'être est peut-être la raison pour laquelle on t'invite ce soir euh, dans cette émission, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout
2: euh, Eh bien, je n'ai pas du tout préparé. Hein, je ne vais pas non plus. Une réponse, euh, je vais vous faire une réponse donc un peu improvisée, mais moi, donc, euh, ça fait en fait une dizaine d'années que je, je travaille dans, dans l'écosystème de l'éducation et, sur, et en particulier de l'éducation nationale, même si euh, j'ai, j'ai, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler avec d'autres, d'autres écosystèmes éducatifs comme bah, l'éducation populaire, la médiation numérique, l'inclusion numérique, la formation en entreprise et, et aussi un peu l'enseignement supérieur, donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble. J'ai, j'ai eu un parcours euh, un peu particulier pour arriver, arriver là puisque j'ai commencé par une euh, école de commerce moi. Donc je viens euh, à la base de, la, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la head tech puisque la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé euh, était une, est euh, un site qui existe encore hein, qui s'appelle Mad Max et qui permet de, de voilà qui permet de créer des magazines. Donc euh, voilà en gros aujourd'hui euh, euh, j'accompagne en fait. Euh, un certain nombre d'acteurs qui, euh, qui, qui font de l'éducation du numérique et souvent les deux ensemble. Et
0: donc, euh, euh, c'est vrai que quand on lit ta, ta bio Twitter, on, on lit, voilà, euh, comprendre la chose numérique, consultant spécialisé, éducation et numérique. Sans trop rentrer dans les détails, parce que ça ne nous regarde pas tellement directement, mais t'es, euh, tu es consulté par, par qui Par des, d'autres entreprises de la tech, on a compris. Donc, voilà, Mad Max, euh, qui t'a déjà travaillé peut-être, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi, en tant que consultant, qu'est-ce qu'on attend de, t- de ta consultation, de ton expertise
2: aujourd'hui, En fait, aujourd'hui, je, 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 alors j'ai la chance de faire pas mal de choses différentes. Euh, mais euh, si je dois, si je devais donc. Euh, euh, un peu découpé, je fais un tout petit peu de, de conseils, donc euh, un peu ce qu'on appelle justement le consulting, en fait j'en fais très peu, euh, dans ce, quand j'en fais effectivement j'accompagne des structures euh, euh, privées surtout euh, qui euh, cherchent à comprendre un peu le, le monde éducatif, donc là je fais un peu un rôle de passeur, c'est souvent d'ailleurs, euh, ça fait trois ans et demi que je suis à mon compte, hein, donc euh, je commence à, à essayer de prendre du recul sur, l'activité, fin, sur ce que je fais et souvent c'est un peu un rôle de passeur entre des mondes qui ne se connaissent pas très bien donc quand, je, quand j'accompagne des structures c'est souvent pour euh, les aider à comprendre le monde é- éducatif et être euh, du coup euh, pertinent quitte à parfois les remettre euh, franchement en question je pense qu'on pourra en parler plus tard quand on parlera d'Educatis. Euh, c'est aussi dans, les, dans l'autre sens. Hein. Euh, ça, m'arrive de travailler, ça m'est arrivé de travailler avec quelques structures publiques, euh, des académies, qui elles, elles aussi parfois ont besoin de, de, bah, de toucher euh, leurs enseignants. Donc euh, voilà. Après, euh, le plus gros de ce que je fais, c'est, c'est de la conception-gestion de projet. Et donc là, euh, bah, l'exemple que je peux vous donner, puisque c'est actuel, c'est le fameux carrefour de l'innovation pédagogique. Et donc là, euh, en gros, mon, 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 ce qu'on vient chercher, c'est précisément ce côté un peu chef d'orchestre et connaisseur de l'écosystème éducatif, connaisseur des questions de transformation pédagogique, sans jamais être expert de, d'aucune d'entre elles en fait. Et c'est pour ça que, évidemment, le carrefour euh, il repose sur euh, sur le, l'incroyable richesse des, des gens qui qui le composent quoi. Et la, et la troisième chose que je fais, c'est que je, je donne des cours et des formations. Donc là, je me suis effectivement spécialisé sur un domaine qui est la culture numérique. Donc, les cultures numériques qui est cette cette discipline un petit peu de de, de réfléchir en fait à ce qu'est le numérique, comment nous le façonnons et comment, comment il nous façonne. Okay, Alors là,
0: dé- ton micro est coupé. Belle définition, il n'y
1: ouais. a pas de souci. Ah oui, non, mais voilà, mais ça c'est, c'est pardon, un peu... Pardon, le... pardon,
0: parce que je, 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 Voilà, ma question, c'était, excuse-moi, euh, qui, euh, qui est en demande de ces cours de culture numérique et qui, qui cherche à... C'est vrai qu'on on vit dans le numérique, qui a besoin euh, de, de se former là-dessus Alors, euh, moi, j'ai envie de te, te répondre. Tout le monde devrait se former
2: là-dessus. Et, et d'ailleurs, si je dois finalement, euh, moi, euh, résumer euh, ce qui est mon combat, ce qui m'anime... Euh, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne la chose numérique. C'est, euh, c'est le sens de ma bio. Euh, même si euh, sur certaines choses que je fais, c'est, c'est un petit peu un pas de côté, globalement, je pense que tout le monde, euh, on, a, on a un gros problème aujourd'hui de, de, de décalage entre l'immersion dans laquelle on est dans un monde ultra numérique et, de, et en voie de numérisation croissante et euh, une incompréhension des enjeux euh, politiques, sociaux, euh, euh, économiques euh, dans lesquels euh, que, que, que cette numérisation représente. Euh, donc pour moi, il faut absolument euh, éduquer au numérique. Alors moi, je donne des cours dans quelques écoles de, d'enseignement supérieur. Je fais des formations, souvent de formateurs. Donc j'ai déjà formé des enseignants. J'ai formé des salariés d'associations qui font euh, de l'éducation numérique dans un cadre euh, euh, périscolaire euh, euh, ou d'éducation populaire. Voilà, Donc je, là, là encore, ce n'est pas le gros de mon activité parce que je fais plein de choses différentes. Je, mais il mais euh, euh, y a énormément d'acteurs hein, dans cet écosystème. Donc, chacun euh, a son importance. Moi, par exemple, je fais assez peu de, de formation euh, ou d'accompagnement direct des publics puisque là, pour le coup, justement, il y a les enseignants et il y a beaucoup de gens dans les associations. En général, moi, je suis plutôt euh, en formation de formateurs ou formation d'enseignants. D'accord.
1: Est-ce que dans, le, ça va, euh, dans ce que tu viens de nous dire, est-ce que ton blog, sur lequel tu, tu, tu fais des articles euh, sacrément euh, intéressants, euh, est dans le même sens de ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire éduquer à la chose numérique
2: Oui, oui, euh, totalement. J'ai recommencé à écrire euh, au moment où, où j'ai eu le temps donc, d'écrire et de me mettre. Et, et, et donc, euh, et au moment où je me suis mis euh, à mon compte, euh, et euh, j'ai recommencé à écrire euh, des articles, on va dire, un peu plus réflexifs au moment où j'ai préparé mes cours précisément. La préparation de mes cours de culture numérique a été pour moi un gros tournant euh, bah, voilà, de prise de recul, de réflexion et puis, puis euh, un gros tournant intellectuel hein, puisque ça a été un moment où j'ai pu beaucoup lire. Et donc, euh, depuis, euh, bah, je continue de lire et je continue de, bah, de réfléchir. Et donc, le, le blog est un peu le, le carnet de... De, 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 de cette réflexion qui donc comme vous l'aurez vu a, a, a un peu, marche un peu sur deux pattes qui souvent euh, se, re, se rapprochent d'un côté euh, la question du, 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 du numérique et sa place dans la société et de l'autre l'éducation et euh, sa transformation et donc souvent les deux sujets en même temps quoi. la place du numérique dans l'éducation
1: Exactement, le genre de, de sujet à même de nous intéresser. Pour les fidèles auditeurs, vous aurez reconnu que nous en avions, nous avions parlé d'un des articles de, de Louis. Fait. Hein, sur à euh, Alors, c'est l'échec de la, l'échec de la rupture, hein, en bon français. Et pour revenir euh, justement au carrefour de l'innovation pédagogique, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu quelle était la, la proposition que tu voulais construire euh, sur Educatec Educatis
2: euh, Oui euh, donc en fait, euh, ça, c'est la troisième année, donc, euh, la troisième édition du Carrefour de l'innovation pédagogique. Là, 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 là-dessus, donc, je, je suis prestataire du, du, du salon. Donc c'est, c'est une demande qui est, qui est euh, venue du salon de, d'avoir un espace d'innovation. Donc l'organisation du salon hein, n'est pas spécialiste des questions éducatives. Donc, précisément, c'est pour ça qu'ils m'ont proposé cette mission de créer cet espace d'innovation en en partant de. en proposant en fait un concept. Et donc, à l'époque, c'était il y a quatre ans maintenant, euh, j'avais déjà quelques idées de ce que j'avais en tête pour l'espace, mais j'ai quand même fait un sondage. J'ai sondé de mémoire une petite centaine d'enseignants pour leur demander ce qui leur manquait sur Educatis, ou en tout cas sur des salons comme Educatis, même si euh, le salon Educatis est un peu unique euh, en son genre, puisque c'est le seul salon national du, d'une telle ampleur, c'est un salon aussi opéré par une entreprise privée. Donc c'est vrai que de toute façon, il était un peu à part. Et en fait, euh, il ressortait un certain nombre de choses qui paraissent maintenant un peu évidentes quand on, quand on sait ce qu'est devenu le carrefour, mais c'était que les enseignants avaient besoin de lieux qui ne soient pas euh, des espaces commerciaux qui sont un espace où, euh, bah, finalement, on présente, euh, on présente des pratiques, on, on fasse des retours d'expérience, etc. Il y avait un, un, un besoin de, de parler, de, de, d'échange entre pairs aussi. Il n'y avait pas le même, euh, à l'époque en tout cas, le même euh, euh, niveau d'investissement dans les collectifs, mais on sentait qu'il y avait déjà euh, voilà, ce, ce côté euh, qui était très important. Et donc, euh, on a, et je parle au pluriel, puisque c'est une aventure collective, le Carrefour, on a donc créé... Euh, cet espace qui voulait justement faire un peu tout ça il voulait être un espace non commercial donc c'est à dire que il y a bien sûr euh, sur l'espace du mobilier il y a des écrans il y a des tablettes et parfois euh, les enseignants qui viennent présenter euh, leurs pratiques et faire des transferts de pratiques par le d'outils hein, qui pour certains sont payants mais en tout cas c'est pas l'intention première l'intention première c'est un transfert de pratique pédagogique ensuite c'est un espace entrant Entre praticiens, donc entre enseignants ou en tout cas entre personnes qui pratiquent et qui font des transferts entre pairs. C'est très important. Et je dirais peut-être juste pour conclure sur cette partie-là, que ce qui était important aussi sur cet espace, c'est de ne pas être technocentré ou en tout cas en l'occurrence numérico-centré. Pour ma part, je pense que c'est dommage, c'est toujours dommage. Euh, d'être technocentré sur des salons euh, autour de l'éducation, je pense que c'est euh, je, je pense personnellement qu'on devrait faire des salons de l'innovation pédagogique ou de la transformation pédagogique qui laissent une place au rôle qu'on donne aux technologies, mais qui, à mon avis, est, euh, je pense que c'est d'abord la transformation pédagogique qui est le
0: sujet, Alors... et ensuite les technologies. Bon, moi, je suis le, le trublion du groupe. J'adore poser des, des questions un peu polémiques et tout ça. Et je suis ravi que tu abordes ce sujet. Tu pas idée à quel point tu, tu me fais plaisir. Euh, moi, ça fait un peu plus de 15 ans que, que j'enseigne et euh, à peu près autant de temps que je suis formateur sur le numérique en appliqué aux langues vivantes. On n'appelait même pas ça le numérique ou le digital. On parlait de TIS, de technologie, de l'information et de la communication. Euh, ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement, pour me faire l'avocat du diable parce que je, suis, je souscris complètement à ce discours en disant qu'il faudrait qu'on se décentre, si je peux utiliser ce néologisme, euh, est-ce que finalement ce n'est pas aussi là le, 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 le lit ou en tout cas le, le savoir-faire finalement de ces entreprises de la tech Parce que justement, euh, eux ne sont pas spécialistes euh, des pratiques pédagogiques en classe, ils ne sont là peut-être que pour penser des outils qui pourront être mis en œuvre ensuite par, euh, par, des, euh, par des praticiens. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans ce salon, c'est que justement, j'ai un peu l'impression que ça reste avant tout un salon de l'outil et qu'on y parle finalement assez peu de pratiques pédagogiques. Et c'est pour ça que je trouve ton, ton, ton positionnement assez intéressant, parce que pour le coup, toi, tu n'as pas proprement parler de carrière d'enseignement, d'enseignant, je veux dire, euh, comme on l'entend hein, auprès d'enfants, de public jeune, comme finalement ce qui représente la plupart des, euh, des personnes auxquelles on s'adresse dans ce podcast. Tu, euh, tu formes tu enseignes, à des, comme tu dis, de la F2F. Euh, et finalement, tu es un des rares que je connaisse qui est cette réflexion, qui essaye d'aller au-delà de l'outil, tout en n'ayant pas toi-même un background euh, comme nous on peut l'être, euh, en ayant eu des classes, en ayant des classes au quotidien. Donc, euh, est-ce que tu penses que c'est faisable d'arriver à avoir des salons avec des investisseurs, quand même, enfin des, des entreprises privées, qui ne vont pas vendre de matériel et d'outils pour penser uniquement des pratiques pédagogiques Est-ce que c'est une équation qui est euh, résolvable
2: Alors, c'est compliqué parce qu'un salon, ça coûte cher. Euh, donc, il euh, y a une contrainte économique. Il, y a, il, il existe des temps de rencontres pédagogiques. Alors, j'ai en tête les journées de l'innovation pédagogique. J'ai, il, y a, il y a eu beaucoup de, d'événements organisés par des ateliers canopés alors euh, voilà. Après, ça évolue euh, un petit peu en fonction des en fonction des, des des moments et en fonction un peu des stratégies aussi des acteurs. Mais en tout cas, je, je peux te répondre euh, là-dessus sur le fait que euh, il y a aussi le, l'événement Infiné qui a été euh, euh, y, fait, installé ouais. par le réseau Canopé, même s'il a été lancé en Contexte pandémique et entre donc euh, pour euh, par transparence, j'ai aussi contribué à Infiné, donc euh, ouais, Sébastien dit que lui aussi. Donc voilà, euh, j'ai bon, il y a eu le contexte pandémique qui a forcé à une une, un un événement totalement euh, hybride et très numérique quand même. Donc ça, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, je peux te répondre euh, très clairement sur le fait que un un événement là, c'est un salon, mais globalement, tout événement il y a une. il y a quand même une équation complexe parce qu'il faut à la fois déjà financer, ça coûte cher, un lieu, louer un lieu, faire se déplacer des personnes quand il faut les déplacer, etc. Et après, il y a une deuxième partie d'équation complexe, c'est de, de, d'arriver d'une certaine manière à, à, à créer l'adéquation entre l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pendant cet événement, qu'est-ce qu'on propose et la demande qui vient à ce, cet événement. Et tu peux très rapidement te viander parce que tu as une super offre, c'est-à-dire tu as fait une journée d'animation géniale mais en fait personne ne vient et j'ai, et j'ai vu ce genre d'événement. Ou à l'inverse, alors j'ai rarement vu l'inverse. Pour être honnête c'est-à-dire plein de gens qui viennent pour euh, finalement être très déçus. Donc en fait, je dirais plutôt qu'il il y a une contrainte économique et il y a une difficulté à simplement en fait faire venir le public enseignant. Et là-dessus, en fait, c'est aussi parce que la réalité, c'est que le public enseignant, voilà, bon, je vais aussi moi direct rentrer dans des sujets qui fâchent et qui sont hyper polémiques. Mais mais effectivement, le public enseignant, on sait bien qu'il n'a pas assez de temps de formation. Et donc Évidemment. quand il vient sur voilà et quand il vient sur ces événements, il vient sur son temps bénévole. Et donc, euh, voilà, tout, c'est, c'est très délicat euh, de le, de, d'arriver à faire tout ça.
0: Typiquement, un salon comme Educaté Educatis, euh, je ne sais plus comment c'est t'as fait toi. C'était quand même sur un week-end, c'était à cheval sur un week-end au moins, il me semble. Non, plus, pas me... du tout. C'était mercredi, même pas, jeudi, me et vendredi. Et voilà, et donc et... moi, souvent, on en parle et les gens nous disent, mais les gars, qui y va quoi À part si t'es, justement, moi, je vois bien dans, dans nos Danes, dans nos Dranes maintenant, à Lyon, bah, je crois que t'es de Lyon aussi, Louis. Euh, 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 voilà, il euh, y a une personne, deux personnes qui est accrédité pour y aller et ce sont de toute façon déjà des formateurs au numérique déjà qui sont acquis à la cause qui vont devoir faire redescendre ensuite en académie qui ne le font pas forcément pour plein de raisons enfin on est encore loin je trouve de cette idée de massification des usages numériques dont moi j'entends parler depuis que, que je forme à ça en disant les gars c'est pas pour les trouve tout euh, de l'ordinateur et il faut que ça, 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 ça s'ouvre à tout le monde. Donc, c'est vrai que rien que de faire des salons en semaine comme ça, avec euh, des mastodontes de la head tech, je me dis, qui vient d'autre Est-ce qu'on s'adresse vraiment aux personnes qui vont ensuite pouvoir euh, les utiliser Et euh, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même encore un, un fossé important entre, entre ce monde-là de l'innovation avec un peu les mêmes personnes qu'on retrouve de salon en salon, qu'on... et puis peut-être euh, la réalité... Euh, euh, des classes en fait d'aujourd'hui voilà c'était un, la réflexion que j'avais et je voulais voir ce que toi tu pensais de ça ce que tu vivais de ton côté aujourd'hui en tant que consultant ce que c'est des choses que, dont tu entendais parler peut-être aussi euh, oui oui bien sûr bah de
2: toute façon euh... De toute façon, en fait, euh, quel que soit le salon, hein, là, on, on parle d'éducatisme, mais ça fait, moi, ça fait donc dix ans à peu près que j'ai, j'ai fait énormément de salons, euh, euh, salons, encore une fois, é- événements, euh, journées d'accueil, journée euh, d'éditeurs enfin, il y a plein de noms. Hein, euh, et en fait, euh, évidemment, qu'on est dans un Dans dans un entre-soi important. Ce qui est certain, c'est que le salon euh, Educatis, euh, ça reste un un salon national euh, pour euh, effectivement les les prescripteurs et c'est un salon francilien pour les enseignants. Il y a quand même un gros public d'enseignants qui vient au salon, qui vient d'Île-de-France. Alors euh, après, euh, évidemment, euh, c'est effectivement euh, un un public, euh, c'est pas un public qui vient là par hasard. Il faut déjà qu'il ait eu l'info. Euh, voilà. Donc euh, là-dessus, on est totalement d'accord. Euh, là-dessus, je dirais deux choses. La première, euh, c'est que, à mon sens, si on commence à parler plus de transformation pédagogique et moins de numérique, je pense que ça peut décloisonner, justement, et euh, un peu moins euh, créer cette sorte d'entre-soi euh, où finalement ne viendraient que des enseignants qui ont un intérêt. Euh, Déjà prononcé pour le numérique, euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est pour ça que je parlais de ça au début et que le carrefour de l'innovation pédagogique s'appelle le carrefour de l'innovation pédagogique et pas le carrefour de, du numérique ou du, éducatif. Et, ou, tout à fait. Voilà. Mmh. Et c'est ça a été un choix hein, clair, même si euh, bien sûr que les deux sont entremêlés. Et après. Euh, Là-dessus, on, bah, on revient sur un sujet qui est compliqué, hein, et je dis pas d'ailleurs qu'il est simple, hein, mais c'est que en fait, moi, je, je pense qu'il faut absolument, euh, il faut absolument, reconnaître ces temps de, de, de rencontres informelles entre pairs, de formation entre pairs, comme étant de la formation des enseignants, et donc une partie, euh, voilà, de, de la réseau, enfin, une partie de solution, c'est évidemment de, créer, de, de donner ordre de mission aux enseignants euh, au moins localisés, c'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait des, des salons euh, un petit peu euh, partout en France et euh, des ordres de mission parce que, et, et là, tu, là, vous voyez, je vais faire un peu un, un retour à, au livre de Justin Reich, qui est euh, une de mes claques intellectuelles de l'année, hein. c'est euh, que en fait, euh, ce qui fait la transformation pédagogique, c'est ni le numérique ni euh, les, 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 l'institution, c'est les, les, les enseign- c'est les collectifs d'enseignants, en fait. Évidemment. Et donc, lui, lui, ce qu'il dit, en gros, dans son livre, et moi, je, je plus sois totalement, euh, c'est qu'il faut, euh, en fait, si on veut vraiment une transformation pédagogique accompagnée d'une transformation numérique, en fait, il faut donner, euh, il faut laisser ce, enfin, ce, il faut donner de la, de, de, de la marge de manœuvre, des temps de rencontre, euh, euh, des temps de formation pour tous ces collectifs d'enseignants, sachant qu'après, évidemment, il y en a qui sont des têtes de pont
0: et qui après euh, font relais, quoi. Mais de toute façon, c'est Justin Reich, il a absolument raison là-dessus. Idem, hein, c'est quelqu'un que qui, qui est, ouais, auquel je, je souscris beaucoup de ses idées et euh, de toute façon, je le vois bien aussi quand on propose des formations en ce qui me concerne intitulées numériques, Euh, on avait un peu toujours les mêmes personnes qui venaient. À à bout d'un certain temps, il y a quelques années, moi j'ai dit, il n'y a plus besoin d'intituler des formations numériques parce que le numérique fait partie de l'outil de tout le monde. Donc, ces formations, elles doivent rester sur des thématiques qui nous concernent, en langue vivante, la compréhension orale, peu importe. Et quand les gens venaient et qu'ils arrivaient dans une salle avec des ordinateurs et qu'on leur expliquait que, ben, aujourd'hui, en 2020, oui, euh, parler de compréhension orale, ça passe par du podcast de la veille de plein de choses, ils disaient, ah, mais non, mais moi, je ne veux pas faire de formation numérique. Et voilà. Et ça en dit long, en fait, sur euh, comme de tout de toute part en fait on a du mal à fédérer en fait encore une fois là encore un bel exemple de gap qui, qui se crée souvent entre des gens qui veulent revenir à des pratiques soi-disant plus traditionnelles et soi-disant plus efficaces, contraire à d'autres qui voudraient serait des ayatollahs de, euh, du keyboard et qui ne penseraient qu'à qu'à, qu'à qu'à faire du numérique en oubliant l'outil scripteur ou je ne sais quelle bêtise encore comme si l'entre-deux n'était pas n'était pas possible euh, est-ce que tu as une question simple Sinon, je voulais enchaîner. Ce
1: n'est pas une question, c'est, c'est simplement pour vous dire à quel point je, je, je plus sois sur le, la non-reconnaissance de, 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 de tous ces temps de, de formation que, que sont les, les salons, mais de, de manière plus large de toutes les formations qu'on peut faire à côté sur nos heures, etc., sur notre veille, etc., que pour une raison qui parfois euh, me m'égare complètement la, notre chère administration hiérarchie ne, ne veut pas les, les reconnaître et pour en revenir justement à euh, l'idée que euh, on pourrait faire du, du bien commun etc revenir à un truc qui me sidère toujours dans l'éducation nationale et que j'ai tendance un peu à rappeler hein, c'est, ça fait partie de mes petites chansons on a euh, la chance quand même euh, de par le, 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 notre cher réseau internet de pouvoir communiquer tous ensemble, la, la preuve ce soir on l'a, on n'est pas du tout à côté les uns des autres et on peut communiquer comme on veut, on peut échanger des idées, avoir une discussion construite, etc. Si on transpose ça dans l'éducation nationale, on appelle ça faire des outils qui se limitent à une circonscription. Voilà. à chaque fois euh, on, a, on a encore un, parce- un morcellement etc au lieu de faire je sais pas je, j'aurais vraiment rêvé alors on va me dire oui mais tu as des contre-exemples il y a Primabor par exemple tu vois c'est sur toute la France etc mais j'aurais vraiment rêvé qu'on ouvre les vannes au niveau de l'éducation nationale et qu'on se dise ben, euh, faisons des groupes moi je sais pas si j'avais envie d'aller bosser avec un, avec un collègue Picard ou un collègue Breton de pouvoir le faire euh, d'aller euh, d'a, 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 de revoir un peu mes collègues en Corse voir comment ça avance ben, j'aurais rêver tout ça. Et euh, on, on parlait justement du, du problème des ordres de mission. C'est, c'est, c'est... J'en ai même discuté avec... J'étais sur le salon, j'ai croisé Christophe Gilger. C'est, c'est, ça, c'est son année sur les teachers, Christophe. Et il me disait, mais c'est, c'est ahurissant que... Euh, Ce que je disais, ben moi j'ai fait un, une autorisation d'absence, tu sais, avec... La... Voilà. Il me fait, mais on n'est pas absent là. La personne n'est absent. C'est, on est bien d'accord. On est tous là présents dans un salon. On prend sur notre temps, sur notre énergie, etc. pour... Faire quelque chose que la hiérarchie, bon là c'est moi qui en rajoute, la hiérarchie ne permet pas, ne propose pas. Et ça c'est, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment dommage. Et quand, euh, quand tu reparles de, de, de pédagogie, euh, Louis, tu parlais de pédagogie, et c'est vraiment euh, dans l'idée de ce que j'ai retrouvé euh, dans, dans l'espace du carrefour, c'est-à-dire un lieu qui permet. Voilà, c'est quelque chose qui permet la discussion qui permet tu as envie d'apporter quelque chose tu peux le faire et ça par contre on te demandait rien on te demandait pas quelque chose un droit d'entrée pour faire ça, non on te disait simplement si tu as quelque chose à apporter tu peux venir, il y a l'accueil, assieds toi discute et j'ai rencontré des gens que je connaissais uniquement par écran mais j'ai rencontré des gens que je connaissais pas du tout, ni David ni d'Adam, hein. et, euh, et, et voilà, donc euh, c'était pas ma question, non mais c'était pour aller dans votre dans votre sens et pousser mon habituelle complainte sur euh, le morcellement euh, de l'éducation nationale.
0: Je voulais te poser une question Louis, toi qui du coup intervient de l'extérieur un peu, auprès d'enseignants, auprès... qu'est-ce qui manque aujourd'hui peut-être, parce que on, là aussi, on peut-être moi, mais en tout cas moi et Jeff qui n'est pas là ce soir, on, donne, on fait déjà beaucoup beaucoup de formations auprès de nos, de nos collègues, hein, c'est d'ailleurs une partie de nos missions, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque justement que tu apportes peut-être C'est la connaissance de cette culture du numérique ou alors qu'est-ce qu'on pose le plus souvent comme question Enfin, qu'est-ce que, euh, par rapport à ce, ce regard que tu as sur l'éducation, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus flagrant ou peut-être qui t'étonne aujourd'hui dans nos pratiques euh, et qui nécessiterait vraiment une, une update, si je puis dire
2: euh, wow. Alors, juste, ouais, c'est une question euh, complexe. Déjà, je voudrais juste euh, dire par rapport à ce que vous disiez avant que même si, euh, donc, euh, je, je suis totalement euh, en phase et c'est ce que, enfin, d'ailleurs, je le disais en premier que il faut reconnaître les temps d'échange entre pairs euh, Une fois qu'on dit ça, c'est, c'est ultra complexe et donc euh, je, je, là aussi, c'est, c'est, c'est c'est l'intérêt d'être indépendant et de travailler, y compris avec l'institution, pour, pour bien mesurer que ce n'est pas euh, juste une mauvaise, une, une mauvaise, de la mauvaise volonté ou, ou de l'incompétence ou, enfin, ou tout, tout autre raccourci qu'on pourrait avoir. Évidemment qu'en Ile-de-France, si on vidait les classes pour que les enseignants aillent discuter entre pairs, ça poserait des, 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 d'immenses problèmes, en tout cas dans la forme scolaire actuelle. Et donc, c'est là que il y aurait sans doute matière à être un peu plus créatif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est bien sûr une question complexe. Après, euh, alors moi, j'ai, j'ai, euh, a j'a priori, je ne je prétends, euh, prétends pas vraiment avoir, à, à, à avoir quelque chose à apporter euh, sur le plan euh, culture numérique au, au monde euh, éducatif. Hein. Je ne me suis pas vraiment positionné sur, sur ce terrain-là. Je, 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 je suis plutôt... Euh, euh, je, j'ai, j'ai plutôt travaillé euh, avec euh, voilà, les, le, l'éducation populaire et des associations qui accompagnent les jeunes. Donc, euh, bon, après, je, je, je suis l'évolution des programmes. Euh, je vois ce qui est fait. Et, et déjà, j'ai envie de dire que le, les, les questions numériques évoluent tellement vite que, que, que je pense qu'il est impossible de rester à la page. Donc, je pense qu'on a... En fait, en fonction de l'éducation numérique qu'on veut faire à l'école, il y a une vraie question qui se pose. Ensuite, je, 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 je fais partie de, d'un certain nombre de personnes qui pensent que l'éducation numérique doit être culturelle et pas technique. Elle doit être culturelle, elle doit être, elle doit être même politique, en fait. Donc, je pense qu'on peut encore beaucoup progresser à ce niveau-là. Mais ça, ça demande de la formation, puisque pour pouvoir enseigner la culture numérique et justement ce côté transformationnel, culturel, politique, géopolitique, bah ça, ça demande de la formation. Et ça, c'est pour le coup quelque chose que que je fais. hein. Donc, je je sais pour le faire que ça m'a demandé moi-même beaucoup de temps de formation. Et pourtant, je connaissais très, très bien le sujet. Et et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, dans les programmes éducatifs, on est encore... euh, on est encore un peu dans une dans une logique euh, très technique euh, du numérique et de l'informatique. On apprend la programmation, ce qui est déjà très bien. Hein. Euh, ce qui est déjà très bien. Mais euh, c'est, je crois que c'était Benjamin Bayard qui disait qu'en fait, euh, limite, on n'avait pas, c'était pas le plus urgent en fait d'apprendre la programmation euh, au collège, lycée. Que en gros, si, on, si aujourd'hui, si on voulait apprendre à programmer, il n'y avait pas de souci, on pouvait très bien s'y mettre. Euh, en, enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de retard industriel. Euh, Parce que moi, je vois aussi, bien sûr, très bien qu'à nouveau, on se retrouve dans l'éducation numérique face aux deux poids de l'école. D'un côté, former des citoyens, de l'autre côté, former des salariés, des futurs salariés. Donc, du côté de la balance, former des salariés, on a besoin de développeurs, de chefs de projet. On a un secteur en tension. Mais en même temps, je suis d'accord avec Benjamin Bayard et d'autres qui diraient que ce n'est pas à l'école qu'on a besoin de répondre en urgence à, ce, à cette tension. En revanche, on a besoin à l'école de mettre le paquet sur le fait de former des citoyens de manière générale déjà, puisqu'on sait que c'est dur. L'esprit critique, fin, la, la résistance, fin, on le voit dans le climat politique dans lequel on est, face aux fausses informations, fin, l'éducation aux médias et l'information, c'est un sujet depuis très longtemps maintenant donc euh, voilà, c'est juste que maintenant, on a une dimension supplémentaire qui est la dimension numérique. Et donc, euh, euh, voilà, le, 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 à mon avis, c'est, c'est ce qui est très difficile. Ce qu'il faut muscler, c'est
0: cette dimension euh, euh, culturelle et réflexive du numérique. Et est-ce que ça, c'est une question qui ne tient qu'à l'école ou est-ce que c'est une question qui euh, devrait être posée à l'ensemble de la société comme aux parents de ces enfants est-ce que, est-ce que l'école peut résoudre tout alors, oui,
2: tu as raison de poser cette question. Euh, non, bien sûr. Enfin, Oui, on demande beaucoup à l'école. Euh, euh, et euh, sur cette question, euh, bah, j'ai bien peur quand même que une grande partie de la réponse se trouve quand même à l'école parce qu'il y a, y a clairement aujourd'hui des, des très, très grosses différences de... Enfin, déjà, alors, moi j'aime pas du tout le terme de fracture numérique il est peu, peu utilisé par, le, par, les, par les acteurs euh, ni de la recherche ni du terrain parce qu'en fait il simplifie trop la situation euh, la situation des personnes par rapport aux, aux objets numériques mais, mais par contre j'aime bien euh, parler de, ce qu'on, de capital numérique un peu au sens de Bourdieu et de, du capital social, économique euh, culturel et de rajouter cette dimension de capital numérique en se disant que clairement Aujourd'hui, le capital numérique est devenu quelque chose de transformateur pour les gens et qu'en fonction de son capital numérique, on, on, on se frayait un chemin plus ou moins aisé dans certains pans de la société. Et par ailleurs, le capital numérique est quelque chose dont on hérite. Clairement, quand ses parents sont... sont ont des affinités avec le numérique, euh, bah, on hérite euh, de ces affinités, de cette compréhension un peu complexe, on varie les usages, etc. Alors que quand ses parents euh, n'ont aucun capital numérique, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de numérique, au contraire, c'est souvent là qu'on en a le plus euh, en termes d'usage, c'est là en général qu'il n'y a pas d'usage très réflexif, il y a des usages assez peu variés, et donc euh, on se retrouve totalement dans le problème, enfin euh, euh, dans tous les problèmes hein, qu'on voit aujourd'hui, il y a une actualité quand même euh, euh, chargé hein, sur le, les problèmes hein, liés euh, à l'hégémonie de certains acteurs économiques, euh, au modèle de fonctionnement de certaines plateformes qui sont voilà, euh, devenues les plateformes de référence. Donc, euh, à la fois sur ça et sur en, euh, là encore, en fait, il y, y a un constat qui est qu'aujourd'hui, est enfin, aujourd'hui et depuis euh, finalement euh, 40 ans, aucune technologie numérique et peu de technologies en général n'a fait l'objet de, 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 d'un débat démocratique. Mais si je fais une analogie un peu foireuse, parce que je ne suis pas non plus expert du tout de ces questions, mais quand il y a eu le nucléaire en France, les gens en ont débattu, y, certains ont manifesté. Il euh, y avait quand même une, une possibilité de, de prendre position sur ces débats. Aujourd'hui, en fait, on a un problème parce que euh, la culture numérique est basse sur ces enjeux. Et même nos, et même nos, nos, nos politiques, en fait, en général... euh, connaissent peu les enjeux, et donc euh, ça pose un vrai problème. Et là, à part l'école, pour euh, mettre une formation initiale un peu à ce niveau-là, j'avoue que je vois pas euh, qui d'autre pourrait le faire, quoi.
0: Le, le, le problème, c'est que pour reprendre l'analogie avec le nucléaire, c'est qu'en fait à l'époque, il y a eu un débat parce qu'il y avait des risques avérés à, sur l'utilisation de cette technologie et on les connaît tous et ils existent encore et ça fait d'ailleurs encore débat et une bonne partie veut en sortir et, et d'autres au contraire, c'est pour caricaturer comme tu, tu le dis. Pour le numérique, finalement, les dangers au début n'existaient pas. On a toujours vu... Euh, le, l'utilisation de cette nouvelle technologie, en tout cas dans l'éducation, au départ, comme souvent des leviers, en fait, pour répondre à tout. Moi, je te dis, ah, ça fait maintenant voilà, 15 ans que, que, que je forme là-dedans. Au début, c'était vraiment... On les voyait, les phases. Hein. Ça a été l'arrivée du, du, du slideshow, là, du PowerPoint. Ça allait tout, tout régler pour, pour l'attention des élèves. Après, dans ma matière, on a eu les baladeurs pour euh, l'autonomisation de l'écoute. On a eu les tablettes, bien sûr, ça, on a tous connu ça. Et puis, en fait, je trouve que le débat, il est en train d'arriver maintenant. Parce que maintenant, on a de plus en plus d'écoles qui font en arrière. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le gap qui se crée. C'est-à-dire qu'on a vraiment, littéralement, des écoles qui commencent à dire « Non, non, moi, je n'en veux plus. Je ne veux surtout pas de technologie. Je veux que mon école soit un sanctuaire, etc. etc. » Et à l'inverse, à des écoles qui, au contraire, continuent à 300% dedans. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que justement c'est qu'il n'y a pas eu de débat et qu'il n'y a pas de milieu. On se retrouve sur des positions souvent extrêmes, mais c'est très représentatif de ce qui se passe même dans les courants politiques aujourd'hui. On va pas partir là-dessus, mais on a quand même aussi des similitudes avec ça, avec des positionnements qui sont assez vite euh, péremptoires, euh, sans avoir réfléchi en disant « moi je suis complètement pour ça et moi je suis complètement contre ça » avec des gens qui finalement ont très peu de chaque côté réfléchi à la question et qui basent leurs idées uniquement sur des perceptions des « on dit », des écoutes et des, euh, et des ressentis. Donc, euh, voilà, c'est pas évident.
1: Seb Ouais, non, Je je, je, vais, je, je, vais, je vais pas être forcément d'accord avec ce que tu viens de dire, dans, dans l'idée que je, je je vais, être, je vais faire mon conspirationniste de base, je vais être convaincu que certains ont très bien pensé les choses, mais ça passe tellement mieux la petite phrase, ça passe tellement mieux l'idée toute simple, tu sais, les, les idées simples pour, ré, pour résoudre des problèmes complexes. Chose que, que tout le monde, hein, quand on te dit une idée simple, ben oui forcément c'est évident, Alors le numérique c'est pas bien, alors euh, moi je vais aller euh, graver mes objets en bois, hein, comme on pourrait en parler dans une de célèbres écoles. Oui mais tu sais, les leaders de la lycée Silicon Valley ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran, et moi je joue du pipeau le soir dans les bois. Euh, franchement, oui, oui, non, bien sûr, c'est, c'est, c'est un peu simple. Et je, je suis d'accord, c'est vrai qu'on est parfois étonné quand un homme politique par contre a une connaissance du numérique, quand quelqu'un de politique, j'ai, j'ai souvenir de, d'un politique qui récemment est arrivé et a présenté ce qu'était un VPN, et alors là j'étais étonné d'entendre ce mot-là devant des, une assemblée de, de, d'élus, c'était, le, c'était un lieu où je, je ne m'y attendais pas. Par contre, alors je, je, vais, je vais revenir un tout petit peu en arrière quand tu as parlé, Louis, de vider les, les écoles pour, la, pour, faire, pour faire de la formation. Tu sais, tu as un peu exagéré et tu disais tout à l'heure « oui, on ne pourrait pas ». Alors, je vais faire mon vieux et je, je vais parler d'un temps euh, que j'ai connu au début de ma carrière où on avait des vrais temps de formation qui duraient trois fois trois semaines pour certains, qui duraient des, deux semaines entières. C'est des choses qui n'existent plus maintenant. Et euh, on avait à l'occasion des choses qui s'appelaient des remplaçants. Et ce pôle de remplaçants, qui permettait aux collègues d'avoir des formations, il a été réduit comme pot de chagrin, ce qui, à notre époque et en ce moment de euh, on, cla- on ferme une classe tous les jours pose de vrais problèmes. Pourquoi Est-ce qu'on les a réduits parce que ça coûtait de l'argent. Pourquoi la formation des enseignants est ce qu'elle est, et elle est très mal relayée au final, c'est que ça coûte encore de l'argent. Et c'est là, en fait, qu'il y a un, Pour moi, le, le serpent se, il se mord même plus la queue, là, en fait. C'est que. La formation entre pairs, ben, j'ai envie de vous dire que c'est la formation qui va coûter le moins. Parce qu'on ne va pas faire venir un expert à cette occasion-là. On va faire venir des gens dont c'est le métier, mais qui ont du métier, qui ont envie de partager, qui vont du partage. Je vous assure que quand vous mettez des enseignants dans une salle, moi, je, en ce moment, je suis en plein plan maths. Eh bien, bizarrement, on a envie de parler de ce qu'on fait, c'est, c'est étrange, hein. c'est, on est peut-être, euh, je suis peut-être tombé sur un groupe d'exception mais on a vraiment envie de parler de ce qu'on fait. Moi quand, on me, quand quelqu'un me parle d'un marché, d'un, d'un marché de, de connaissances où on prendrait à la fin de l'année ce qui a été vu dans une circo et on pourrait aller voir des collègues etc, ça me fait penser à des salons où on va voir des, des pairs sauf que là le salon en, en question il est tout à fait local, et là aussi, le, l'investissement financier de l'administration serait moindre. Donc voilà, un, une, petite, une petite correction euh, là, 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 là-dessus. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume
0: Oui, je veux absolument rebondir là-dessus, parce que le problème aussi, et ça peut-être que Louis aura aussi un avis là-dessus, une réflexion, on verra, c'est que malheureusement, c'est exactement en tant que formateur ce que j'entends, que quoi, les gens ne veulent plus ça, parce que pour eux... Le, tu sais ça, c'est le principe du truc de dire on va en formation, vous mettez en groupe, vous échangez et puis on fait le bilan à la fin. Quoi. Et ça, c'est la caricature de la formation qu'on entend trop. Et moi, j'ai le nombre de fois où j'entends encore un marché de la connaissance, bon sang, on ne vient pas pour ça, on vient pour entendre justement du formateur. Parce que finalement, ce que tu, ton modèle de formation que tu es en train de, d'expliquer, c'est l'idée du, du socio-conf constructivisme, hein, à un certain moment, c'est que finalement, on peut tous apprendre les uns des autres sans, sans une, une présence d'un formateur trop forte, qui est plus un animateur qu'un, euh, euh, qu'un modèle descendant. Et ça, je souscris quelque part. Sauf que quand on parle de formation de formateurs, les gens, ils viennent quand même écouter un formateur. Et, euh, et, et moi, à chaque fois où j'ai voulu faire ce que tu as décrit, ça a foiré, parce que souvent, j'en avais un ou deux qui allaient me dire et, je suis pas venu là pour entendre ce que je fais avec mes collègues, j'ai pas besoin de toi pour le faire, on peut le faire sans toi. Je suis venu là pour t'écouter toi, parce que, a priori, si t'as, tes supérieurs ont dit tiens, OG, il va venir faire une formation, c'est que tu avais quelque chose à apporter. Et euh, et euh, OG, c'est mon nom de famille bien sûr euh, <rire> c'est vrai c'est vrai qu'en fait on se le dit pas hein. non mais tu, tu vois ce que je veux dire donc euh, je vois très bien euh, que f- on a des expériences formation.
1: différentes en fait je, je comprends mais tout je suis assez d'accord
0: même. avec ce que tu dis je te parle moi suis, du coup en je, tant que formateur en mais fait. je suis
1: d'accord aussi avec ce que tu dis il y a aucun problème en fait je le, 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 le problème de la population de, de, de la population des enseignants euh, il, il est pas il est pas très compliqué hein. tu en mets 5 dans une pièce ils ont 5 avis différents mmh. Oui, c'est comme ça. Après, euh, moi, si tu veux, dans l'idée que je présentais pour pour faire un truc, c'est qu'on a un problème de formation. Il y a des moments où il n'y a pas de formateur. Je, je, on, va, on va dire très clairement les choses Il n'y a, a pas de formateur parce que on a, le, dans, dans ma circo par exemple On n'a pas les moyens d'avoir un formateur Je ne sais pas moi quel, quel, quel truc euh, Donc plutôt que de faire venir Quelqu'un qui a fait une méthode Qui va la vendre Qui fait de la publicité quoi, pour sa méthode j'ai rien contre la méthode elle, est, elle, est, elle était très bien Mais elle vient faire de la pub Donc plutôt que de faire de la pub déguisée à, ce Comme dans un salon, salon Quoi
0: Comme dans un salon
1: Alors est-ce que dans un salon sa- Tiens on va prendre le- Après je te, con- je te contredis sur le coup du salon Parce que euh, quand-, quand je vais dans un salon Faire une présentation Est-ce que je vends quoi que ce soit d'après toi Ah toi non Moi non Est-ce que j'ai acheté quoi que ce soit dans le, dans le salon Ben non Je peux pas acheter des relations humaines Je peux pas acheter des idées etc Donc là là-dessus, euh, là dessus Là là dessus ça tenait pas mais mmh. euh, voilà mmh. le truc le truc, c'est que moi je n'ai jamais le marché de connaissances que je réclame et des collègues peut-être que, que ceux qui viennent qui, qui viennent te voir n'ont pas, euh, n'ont, n'ont pas, n'ont pas le ogier qui viennent, qui, 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 qu'ils ont envie de voir parce qu'on leur propose un marché des connaissances donc c'est problème complexe. Mmh. Si, si, je peux, si euh, oui, je peux juste
2: euh, réagir à ça, en fait, euh, on peut revenir sur l'exemple du carrefour de l'innovation pédagogique, puisque c'est un concept qui, pour le coup, euh, a bien marché dès le départ. C'était pas garanti. Et euh, d'une part, euh, c'est un très gros travail. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis à l'intéresse. Je sais pas moi qui suis l'expert. Euh, je, je, je m'entoure de, il y a une soixante, soixantaine d'intervenants quand même euh, dans le carrefour qui viennent. Alors, Et en fait, ils sont dans cet entre-deux, Guillaume, parce que ils viennent quand même, et Sébastien en a fait partie, ils viennent en ayant quand même préparé un déroulé, mais, mais en tout cas dans le Carrefour, la, la, la contrainte pédagogique, c'est qu'en fait, ils ne doivent pas venir dans un format transmissif raconter, euh, se contenter en tout cas de raconter ce qu'ils font de formidable euh, parce euh, qu'un des postulats du Carrefour c'est qu'en fait euh, il n'y a pas de de stars d'un côté et et, et euh, d'enseignants qui n'innovent pas de Euh, l'autre tous les enseignants innovent mais et on veut en fait euh, faciliter le transfert de pratique donc on veut que les gens qui viennent au Carrefour fassent quelque chose pendant une heure, qui les mettent en confiance. Et donc, t- tu te retrouves dans un entre-deux où il y a quand même quelqu'un qui est venu, qui, 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 qui a préparé sa séance et tout, et qui, du coup, forcément, donne, qui donne un peu de lui. Et en même temps, il a un scénario pédagogique de, de pédagogie active, en fait, tout simplement, où euh, les participants, eux aussi, font. Et donc, forcément, quand ils font, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent peut-être raconter leur propre vécu. Et donc, on, on, on se retrouve bien dans ce transfert de pratique où... Tu vois, il, il, je ne pense pas qu'il pourrait dire ben « Non, moi, je ne suis pas venu parler, je suis venu écouter. Ben, » En fait, ils viennent participer. Mais ça, pour le coup, euh, je peux vous le dire, moi, moi je passe quasi, quasiment, euh, quasiment trois mois sur le carrefour.
0: Ben, j'imagine, ouais.
2: euh, pour, pour trois jours de salon. Donc, en fait, il y a un travail invisible euh, dont je pense peu de personnes se rendent compte parce que, effectivement, tu, tu vois, Sébastien, toi, tu y étais. Tu as vu certains des, des échanges mails Je ne sais pas si un intervenant parmi les 60 se rend compte euh, que ça me prend trois mois en tout d'être le chef d'orchestre d'un lieu. Donc, en fait, c'est du temps et c'est une sorte de... Bah, c'est pas de l'ingénierie pédagogique, mais en tout cas, c'est de la, c'est de la création d'un, d'un, cons, d'un, d'un dispositif de médiation. Quoi. Ouais,
0: si, quand même, une sorte, je, je, pour moi, ça, ça, ça relève un peu de cette ingénierie-là. Justement, pour revenir sur ce projet, est-ce qu'il y a, pour ceux qui écoutent, est-ce qu'il y a des, des actes, euh, comme dans un collègue ou des publications que l'on peut retrouver suite à ce carrefour euh, comment, comment on peut s'en informer si on n'était pas sur place Est-ce que c'est possible
2: Alors, c'est, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on a été bon, enfin on a, on a progressé il y a deux ans et on on a régressé cette, cette édition c'était de faire des comptes rendus de chaque animation euh, cette année on n'a pas été très bon là dessus bon ça a été une édition particulière avec le contexte sanitaire quand même euh, mais globalement, le, f- le, le format des, a- des animations où justement euh, euh, les participants viennent et sont acteurs est-, est difficile à retranscrire quand même. Ceci étant dit, il y a quand même eu une conférence renversée très intéressante euh, sur le. Euh, donc, euh, c'était un des un des temps forts du, du Carrefour. C'était une conférence renversée euh, sur la thématique de du rôle des collectifs justement dans et leur rapport à l'institution en fait. Euh, c- ça, pour le coup, il y aura il y aura il y aura un retour. Globalement, et et, et si il y a quand même une autre trace, euh, mine de rien, c'est que tous les intervenants qui sont venus euh, faire une animation euh, euh, m'ont envoyé une fiche, en fait, qui est un peu la fiche euh, permettant d'aller plus loin une fois qu'on a suivi l'animation. Donc, ça, c'est à retrouver sur le site du Carrefour, c'est en licence euh, libre, et et, et donc c'est un élément de trace, même si on peut encore progresser là-dessus.
1: En définitive, si euh, tu, tu ne nous, nous as pas encore donné ton, ton ressenti sur, la, sur le carrefour de cette année particulièrement, si tu as dit que ça fait plusieurs années que tu le fais, est-ce que dans le, en prenant en compte le contexte qui est celui qui est en ce moment, est-ce que tu es plutôt content, pas content, etc. C'était une édition particulière pour moi.
2: Euh, ça, a été, euh, ça a été stressant à organiser quand même, donc euh, je pense que ça a un peu joué. Mais si, si, j'étais très content. Je, je vois qu'au fur et à mesure que des années, les, euh, les en, certains enseignants euh, savent qu'ils viennent pour ça, en fait. Et donc ça, c'est, c'est une belle reconnaissance. Il y a, y a le fait que ça leur est utile, à la fois parce que c'est effectivement un espace où on parle pédagogie et pas numérique, même si parfois... On peut parler de numérique dans sa pédagogie, mais d'abord, on vient parler de pédagogie entre pairs. Donc, euh, l'espace, c'est sa troisième édition. Donc, maintenant, il est un peu aussi en rythme de croisière. Il a trouvé son son intérêt et son public. Et je trouve ça intéressant aussi de voir un peu comment les thématiques évoluent. Cette année, sur le Carrefour, il y a eu une assez grosse thématique bien-être, bien-être des enseignants, bien-être des élèves, euh, qui montre bien à quel point la... Bah, la profession est fragile en ce moment, euh, donc euh, j'en profite pour euh, saluer les enseignants euh, une fois de plus. un hein, euh, gros soutien euh, inaltérable en ce qui me concerne, mais voilà, euh, on, on voit aussi euh, quelles
0: sont les, les grosses thématiques. Quoi. Super. Quels sont les, tes futurs projets Sur quoi vas-tu travailler euh... Dans les, dans les mois à venir, des, des articles prévus pour des sorties, Qu'est-ce qui, quels sont les, les gros chantiers peut-être dont tu voudrais parler
2: bah Écoutez, il euh, y a un projet sur lequel je travaille depuis un, un petit moment et qui j'espère va progresser euh, c'est, euh, pour l'année 2022, euh, c'est euh, précisément de territorialiser le concept de, du carrefour. Waouh, super Donc, euh, pour un peu aller dans le sens de ce qu'on vient de se dire. hein, C'est qu'il faut plus de temps comme celui-là. Il faut aller euh, là où sont les enseignants, donc euh, au local. Et donc, euh, je suis suis en train de me rapprocher du ministère et d'un certain nombre d'acteurs pour euh, essayer de faire en sorte que ce soit possible euh, dans quelques
1: villes en 2022. Alors, moi, je te conseillerais la cinquième ville de France, au hasard, hein, histoire que ce soit pas trop loin, mais il fait beau en oh. plus, même, même, même il faut en ce venir
0: moment. Il faut venir à Saint-Etienne, Lyon, c'est surfait, il faut venir à Saint-Etienne, c'est
1: parfait. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent à Tours, tu vois, mais bon, euh, Nice, c'est bien, hein, franchement. Ah, c'est oui. chouette, Tours aussi. Bah écoutez,
2: chouette. après, après euh, peut-être que ce qu'on fera, c'est un vote en ligne, <rire> non, je je... je, je je peux pas encore dire exactement euh, comment se, seront choisies un peu les villes ça, sachant que là l'idée c'est vraiment de, de, d'avoir un peu une logique nationale tout en étant indépendant, euh, ce serait pas quelque chose de, de porté par l'institution a priori, parce que c'est quand même aussi une des caractéristiques du Carrefour, je ne l'ai pas précisé sur le salon, hein. c'est, euh, c'est porté par le salon lui-même donc c'est indépendant de toute institution tout en étant en intelligence avec les institutions et bienveillant Bien sûr, mais euh, mais mais c'est mais c'est quand même un aspect intéressant. Ça nous permet d'être un petit peu plus irrévérencieux de temps en temps et d'être un petit peu plus aussi euh, osé dans nos thématiques. Mais euh, voilà, euh, y a, y a, j'ai voilà donc c'est on, on, ça, ça dépendra aussi un petit peu de, 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 de des dynamiques locales en fait, de quelle ville souhaite accueillir ce genre d'événement, lesquelles sont prêtes à à mettre à disposition des lieux, peut-être aussi quelques moyens financiers, puisque je l'ai dit, ça a quand même un coût, même si mmh. certains de ces coûts, on peut les réduire, euh, ça a un coût quand même d'organiser tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir, euh, euh, voir, euh, pouvoir concrétiser euh, l'année prochaine.
1: Bah, écoute, On espère aussi. Euh, si on veut te retrouver pour prolonger la discussion, Alors on a ton blog euh, dont on mettra le lien directement dans les notes de l'émission et sinon sur Twitter peut-être j'imagine Alors Twitter oui j'y suis assez peu, j'y partage plus ma
2: veille que je n'y suis moi-même mais en tout cas c'est un bon point de contact, mes mes messages sont ouverts d'ailleurs et sinon sur mon site il y a aussi mon, mon adresse mail pour me contacter. Et euh, LinkedIn aussi, euh, je, voilà. Donc je, en général, je réponds à tout le monde euh, et je donne euh, volontiers de mon temps euh, quand c'est possible. Ça dépend, il y a des moments plus ou moins chargés, mais je suis toujours ravi d'échanger. Est-ce que tu as
0: une bibliographie Est-ce que tu as déjà publié des choses euh, hors, hors web ou ça reste pour l'instant de la publication en ligne Alors non, <rire> non, un jour peut-être. Un jour peut-être.
2: Par contre, si ça intéresse, alors, sur, mine de rien sur la thématique culture numérique dont on a un peu parlé, je vous encourage à, à aller sur mon site pour le coup, parce que j'y partage mes cours en Creative Commons. Super. Et euh, peut-être, peut-être encore plus intéressant que mes cours, euh, encore que les cours sont, sont, intér- sont intéressants quand même pour voir la au moins la construction pédagogique, euh, mais j'y, j'y maintiens euh, une bibliographie pour le coup culture numérique et une curation de ressources. Donc Super. ça je pense que pour se muscler entre guillemets en, en assez peu de temps, pour répondre un peu à ta question euh, tout à l'heure, pour euh, tout enseignant euh, geek déjà un peu familiarisé qui fait déjà de l'éducation numérique et qui veut juste euh, se dire effectivement euh, passer un petit peu plus ces euh, enjeux culturels et politiques,
0: euh, je conseille vraiment d'y faire un petit tour. Ben, je vais... ça va être ma lecture des vacances je te l'assure ça me... j'avais déjà lu 2-3 ouais. trucs je... je lis pas mal le blog mais là je... je vais y foncer dessus ça c'est sûr, merci beaucoup
1: ouais, Et... pas de problème oui, ah, merci encore Louis, franchement ça a été un bon moment passé en ta compagnie mais on bah, arrive à moi. notre heure d'émission
0: donc on va, on va effectivement euh, j'allais dire rendre l'antenne tu vois, comme oui, si on euh, se prenait euh, pour. À un à vous etc. les studios Allez. À vous, les studios, évidemment. Euh, non, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'est toujours, toujours bien de, de varier un peu ces, ces temps-là, euh, de parler aussi bien de concret, de, de, voilà, de proche du terrain, de nos élèves, mais aussi de prendre un, essayer de prendre un peu de recul euh, de hauteur sur ces thématiques-là. Ça mériterait même encore plus de développement, mais qui sait, on y reviendra peut-être lors d'une, d'une future émission avec d'autres invités. Pourquoi pas
1: Merci beaucoup,
0: Jeff. Euh, n'importe quoi. Seb, euh, euh, pour te trouver, toi, comme d'habitude, c'est.
1: C'est Twitter, S-T-U-T-E-U-R, sans souci, et toi, je crois que c'est Twitter aussi.
0: C'est Twitter et c'est Willow, W-I-2-L-O, le tiré du 8, comme disent les jeunes, underscore, teach, T-E-A-C-H. Voilà, il faut que je le change, ça fait 10 ans que je dis que je change ce truc, mais euh, je finirai par le faire, ça c'est sûr. On va vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d'année, un bon repos, euh, de bons moments avec les gens que vous aimez, et pas forcément avec le tonton pénible du bout de table qui vous dira que les profs ne travaillent pas assez. Euh, en tout cas, profitez-en bien, très bonne soirée et à très bientôt. À bientôt Bonne soirée, salut